0: willkommen zu einer neuen Folge Alles Paradox mit Calvin und Olga. Eine Community, in der du endlich sein darfst. Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Comedy und viel schmutziger Sextalk. Bist du bereit, alles, was du bisher gelernt hast, zu hinterfragen? Dann bist du bereit für Alles Paradox. Viel Spaß und enjoy the show! (lacht) Wieso, Wieso können wir uns an Sachen erinnern? Also wieso können wir uns an gewisse Dinge erinnern und an gewisse Dinge nicht erinnern? Ich habe zum Beispiel letztens ein Gespräch mit Dustin darüber gehabt, Macht ja bei uns die ganzen Sales und ich kann es jetzt nicht so gut beschreiben wie er, aber er meinte, am Ende des Tages erinnern sich die Leute nie an das, was in einem Sales-Gespräch gesagt wurde, sondern nur an das Gefühl, das sie dabei hatten. Und ich glaube, wir erinnern uns an manche Dinge in unserem Leben, die in der Vergangenheit liegen, nur weil sie eine crazy Emotionen in uns getriggert haben, egal ob positiv oder negativ. Meist erinnern wir uns besser an die negativen Sachen, weil wir noch viel an ihnen zu nagen haben und zu arbeiten haben. Aber wir erinnern uns auch an die guten Sachen, die positiven Sachen, weil sie uns halt im Endeffekt so emotional getriggert haben. Und ja, das ist halt im Podcast dann irgendwie anders, wenn du über alles Mögliche sprichst. Du kannst dich ja nicht, es, es triggert ja nicht wirklich Emotionen. Also es gibt natürlich ein, zwei Stellen, an die erinnert man sich im Podcast. Wie zum Beispiel an die Stellen, wo Calvin <lacht> fragt, ob er die Dusche geschissen hat. Oder, keine Ahnung, sag du etwas, dann du dich noch erinnerst.
1: Was ich krass finde einfach,
0: also ich, ich
1: überlege gerade vielleicht, ich beantworte erstmal die Frage von ihr, ja. Bitte, ja. Woran erinnere ich mich noch sehr intensiv? Hm. Wow. <lacht> Meine erste, die erste Sache, die ich im Kopf hatte, war einfach nur dein Lachen. Genau dieses Lachen. <lacht> dieses dreckige Lachen. I don't give
0: a shit why, ja. Yeah? Ich habe so, hab so oft in letzter Zeit das Kompliment bekommen, dass ähm, meine Stimme super angenehm ist und mein, Herz, äh, mein Lachen sehr herzlich ist. Und du so, ich erinnere mich an ein dreckiges Lachen. <lacht>
1: Ich habe eine Sache. Eine. Aber es ist auch nicht, es ist auch nicht eine Sache aus dem Podcast direkt, sondern auch ein Feedback und das hat was getriggert bei mir. In einer Folge war es, in der wir darüber geschrieben oder gesprochen haben, dass ich in meinem Tagebuch geschrieben habe mhm. und irgendwie hatte ich da, glaube ich, ein bisschen aufgemacht oder so emotional.
0: Mhm.
1: Und irgendjemand, dem du das geschickt hattest, meinte, hey, das war die beste Stelle, als ich mich angreifbar gezeigt habe oder äh, yeah. vulnerable. Ich weiß, wie gesagt, gar nicht mehr, was es genau war, aber das bestätigt deine These so ein bisschen, ja. dass es vollkommen egal ist, worum es genau geht, sondern im Endeffekt nur noch wichtig ist, wie du dich fühlst. Und ich habe mich in dem Moment bestärkt gefühlst, gefühlt, dass je mehr du aufmachst, desto magnetischer wird es für andere oder interessanter wird es auch für andere, weil die relaten können auf einer Ebene. Ja. Und davor hatte ich so einen Glaubenssatz von, ja, einfach nur, zeig, zeig dich nicht schwach und so weiter.
0: Ja, ja. Ich denke das Interessante ist, es sind, glaube ich, die immer noch, also unsere Schwier- also von der ersten Folge an bis zu der jetzigen jetzigen Folge, keine Ahnung, wo wir sind, 50, 60, was auch immer, war immer noch die größte Schwierigkeit, in diesem Podcast authentisch zu bleiben. Mhm. Beziehungsweise diese Momente, in denen wir authentisch sind, diese Momente, wo wir vergessen, dass wir diesen Podcast aufnehmen und vollkommen in uns reingehen. Und das sind tatsächlich diese Momente, wo der geilste Content ent- entsteht und wo die Leute dann uns äh, darauf ansprechen. Eins der authentischsten Folgen war tatsächlich, was ich super interessant finde auch, unsere meistgehörteste Folge ähm, hat BDSM im Titel, okay? Es geht um BDSM, Sex und was auch immer, worüber wir gesprochen haben. Ich glaube, es ging um Rimjobs. Nicht BDSM, sondern oder es war BDSM, Rimjobs und was weiß ich, fucking Berlin oder sowas. Und unsere zweitmeistgehörteste Folge tatsächlich ist die über Antriebslosigkeit und Depression. That's crazy. Und das war die Folge, wo ich am meisten unabhängig vom Freundeskreis und von einem Datum, wo wir es hochgeladen haben, Feedback von Leuten bekommen habe, wie schön sie diese Folge auffanden, wo wir uns zwei geöffnet haben, beziehungsweise wo ich angefangen habe, darüber zu sprechen, wie scheiße es mir in diesem Moment eigentlich ging.
1: Das war die stärkste Folge, die du je gemacht hast. Äh? Das war deine Folge, 100%. Ich habe jetzt dieses Jahr ein bisschen, ähm, also, es ist ein neues Jahr, das letzte Jahr Revue passieren lassen. Mir ist aufgefallen, dass ich mich an viele Sachen gar nicht erinnern kann. Das Jahr ist einfach vorbeigezogen. Fantastisch. Aber, jetzt wo du sagst, wenn ich wirklich wissen will, wie es mit dieses Jahr ging, höre ich mir den Podcast an. Safe, ne? Ich habe noch nie in meinem Leben so eine gute Bibliothek gehabt. Davon, wie es mir geht. Ich muss ja nicht mal auf die Worte hören, ich höre ja schon, wie ich klinge.
0: Bro, das wird so funny, weißt du, wir machen das jetzt erst seit zwei Jahren, okay, und die erste Folge ist, glaube ich, zwei Jahre her, das wird so funny in fünf oder sechs Jahren, wenn wir fucking 35 sind, 40 sind, in diesen Podcast reinzuhören und zu hören, was für dumme Kinder wir sind und waren, das wird so lustig, ich stelle mir das so fucking funny vor.
1: Hast du Bock auf einen kurzen Recap von dem Jahr? Ja,
0: yeah, let's go. Neues Jahr, neues Glück. Also was mir Anfang des
1: Jahres, Anfang des Jahres hatte ich mich selbstständig gemacht und mein einziger Fokus war Survival, Mhm. beziehungsweise ich hatte meiner Freundin in dem August zuvor gesagt, ich mache mich selbstständig und sie hat im ersten Moment so ein bisschen Angst bekommen und ich habe in die Augen geguckt und gesagt, Fick dich. <lacht> ich war wirklich wütend, wenn ich da so, ey, so lange pikt sie mich, von wegen mach dich selbstständig, weißt du? Und in dem Moment, wo ich sage, fühlt sie sich in ihrem Feminine nicht sicher. <lacht> so, geil. Und ich habe in die Augen gucken gesagt, I've got this. Yeah? I got this, babe. <lacht> Richtig, die Energie war das. Und ich muss aber sagen, also ich habe es durchgezogen und ich habe dieses Jahr sechsstellig verdient. Aber ich habe end also jetzt am Ende des Jahres gemerkt, dass ich so aus der Balance war. Mein Körper schreit mich an, hör auf damit, hör auf, hör auf damit, nicht in Touch mit dir zu sein. Ich habe Neurodermitis bekommen. What the fuck? Das ist so eine leichte Hautkrankheit. Das haben super viele Leute, eigentlich Babys normalerweise, das ist so ein, eigentlich so eine Stresskrankheit. Mhm. Das heißt, dass dann, also ich habe das so ein bisschen im Auge gehabt und so ein, zwei Stellen, dass deine Haut einfach so, so ein bisschen trocken ist. Wie gesagt, es ist nichts Schlimmes eigentlich, aber es ist einfach so ein Zeichen von Stress. Das ist einfach so, der Körper ist einfach überfordert mit ähm, oder es geht nicht genug Energie oder meine These ist, es geht nicht genug Energie in Wohlbefinden und entsprechend ist so die Haut einfach angreift, du bist empfindlich für Außenreize. Mhm. Und sowas habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Und es hat sich ein Hitz geändert. Mhm. Aber ich sehe klar, dass ich an einem Punkt bin, wo meine Reserven so weit aufgebraucht sind, dass wenn ich jetzt nicht darauf höre, dass ich eine richtige Nackenschelle vor meinem Körper bekommen du? Weil ich meine, andere Sachen, ich sehe ja mein Leben, es ist einfach davor, Das hat sich jetzt geändert in den letzten paar Wochen, aber davor war es einfach so ein Hustle ins Bett fallen und gar nicht mehr in Touch sein mit dem, was ich bin, was ich machen möchte, was ich brauche und wer ich bin. Mhm. Also komplett. Es war nur noch so ein Hustle, nur noch so ein Stress, nur noch so ein Survival-Ding. Gleichzeitig bin ich halt todesdankbar für alles, was da passiert ist. Das Geist ja überhaupt, ich hatte so viel Spaß, mhm. aber wow. Weißt du, so einfach mal aufwachen zu der Realität, dass es nicht nachhaltig ist so. Mhm. Und was ich jetzt gemacht habe, ist einfach radikal mein Leben zu verändern, zu sagen, ey, also ich arbeite jetzt Nicht weniger als davor, Mhm. aber ich arbeite viel fokussierter, weil ich früh ins Bett gehe, früh aufwache, meditiere, Unmengen Wasser trinke, ich ernähre mich so fucking gesund und gebe meinem Körper die Ressourcen, die er braucht, um so performen zu können. Das ist so, als würdest du Ferrari fahren oder würdest du dann einfach irgendwie so Olivenöl reinkippen, weißt du? Also das geht ja nicht lange, das ist vielleicht ein scheiß Vergleich jetzt, aber nee, es ist. You get, you get the point ein bisschen, wusste ich halt so und was ich für mich nochmal ganz krass gemerkt habe, ich habe meine Werte mal angeschaut, also ich habe so, ich dachte aber, ich habe keine Werte. Es gibt ja so diese Spiele, die so, du hast irgendwie so 100 Karten und dann pickst du 15 und dann nur noch 10 und, dann, und am Ende sind es drei. Mhm. Und ich gemerkt, meine Top 3 Werte sind Service, Awareness, und Play. Und gerade Play habe ich komplett vernachlässigt. Also Play war für mich zum Beispiel dieser Moment, wo wir neulich im Späti waren, und ich war so im Moment, dass ich, als ich Geld abgehoben habe, es einfach vergessen
0: habe. Das ist crazy, man. Du bist so crazy. Ganz kurz für die Zuhörer. Calvin geht in den fucking Späti Also im Endeffekt geht er zu einem Bankautomaten, schiebt seine Karte rein, gibt da ich möchte 100 Euro aus, abheben, zieht seine Karte raus und dann geht er. Das Geld schwebt einfach im Bankautomaten. Ich stehe hinter ihm, also an der Kasse gerade in dem Laden, wo wir einkaufen waren, Guckt dann nach rechts, Calvin ganz gemütlich so, hm, was für ein Drink gönne ich mir heute, was kaufe ich mir für ein Getränk, oh, cool, eine Rhabarbersaftschorle und da flattert einfach sein fucking Schein im scheiß Geldautomat und er ist fucking einfach woanders so. For the record, ich war nüchtern, ja? Half dann. So, what the fuck? Wie? Wie, Digga? Ich stehe an so einem Bankautomaten, ne? Guck mich zehnmal um, ob mich da irgendjemand abziehen möchte, gehe 30 mal den Pin-Code in meinem Kopf durch, dass ich auf jeden Fall das Richtige angebe. Und kontrolliere auch noch das Ding, wo ich meine Karte reinstecke, ob das irgendwie wackelt und ob irgendjemand ein Scam-Gerät da drauf gepackt hat. Und dann kommt mein Geld raus, ich falte es zusammen und stecke sorgfältig in meinen scheiß Geldbeutel rein, damit das halt auch wirklich drin ist, Zieh die Karte raus, stecke sie dort rein, wo ich die Karte auch rausgezogen habe, gehe ganz vorsichtig dahin, wo ich mein Geldbeutel reinstecke, whatever, und das ist für mich Geld abheben, Stress fucking pur. Und du so, so, geil ja einfach geil schau mal
1: auch so ich habe gemerkt sowas wie Volleyball spielen ja Mann. Kicker spielen mit dir ja. Actually, das sind die Sachen die für mich Play bedeuten mhm. und ich mache das nicht ja. ist das ist in meinem Leben eigentlich nicht vorhanden es hat keinen Platz in meinem Kalender ich bin ähm, vor drei Tagen habe ich gejournalt und ich habe mich einfach gefragt wie kann ich diese drei Bedürfnisse oder diese drei Werte auf mir heute leben ja. und Play war für mich in dem Moment hey ich gehe jetzt mit, einem, mit einer Tasse Kaffee und basically barfuß und Birkenstock im Regen raus, an einem Gonna explore. Ich mhm. bin einfach, ich habe eine halbe Stunde lang bin ich einfach nur gelaufen und ich habe Straßen entdeckt, die ich noch nie gesehen habe. Ich habe eine Kirche entdeckt, die war keine 300 Meter weit weg und ich war so what. <lacht> ich habe so einen Laden gesehen mit so Sofas, so ein richtige so also ich habe mich kaputt. Ich stand vor diesem Laden und ich habe laut gelacht, weil es so absurd aussah. Okay. Weil die so geile, weirde Designs von Sofas hatten und es war so alles vor mir. Und es, ich habe mich gefühlt wie ein Kind, was irgendwie auf der Welt ist, zum ersten Mal die Dinge sieht. Play. Awareness. Meditieren. Ich habe das Gefühl von, ich bin zum ersten Mal so richtig in Touch mit den Sachen, die ich brauche und bin in der Lage, das zu machen. Und seitdem fühle ich mich einfach alive. Nice, man. Und ich habe die letzte Woche, wie gesagt, so hart gearbeitet, wie, glaube ich, noch nie. Aber es war halt nicht ständig sich ablenken und Dopamin-Kicks geben, weil ich wusste, wofür. Ja. 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 Also mein Recap von dem letzten Jahr war,
0: die Balance fehlt komplett. Gehen wir gleich tiefer drauf ein. Willst du meins hören? Gerne. Ich würde sagen, dass 2022 eine Vorbereitung auf 2023 war. Also komplett, stelle vor, du willst etwas kochen. Und dafür musst du erstmal Zutaten besorgen. Und das war 2022, war Zutaten besorgen. Und 2023 ist Kochen. Und 2024 wird Essen. Und ich habe das Jahr tatsächlich angefangen, ich war im dritten Jahr oder zweiten Jahr, Ende zweiten Jahr in meiner Selbstständigkeit von meiner Firma, ich habe jetzt den, die GmbH gegründet gehabt und wir hatten von 2021 super viel Cash auf der Seite und irgendwie hatte ich, ich, ich mir war das nicht bewusst, aber ich habe falsche, also eigentlich, also ich habe Werte entwickelt, die ich jetzt als falsch ansehe. Was passiert, Calvin, was passiert, wenn du anfängst, Geld zu haben, was mehr als du ausgibst und super viel auf der Seite hast, was passiert dann? Was bei mir passiert ist, ich habe mich gefragt, was könnte ich machen, anstatt zu arbeiten? Stimme ich nicht falsch. Ich liebe meinen Job, ich liebe meine Agentur, das zweite Unternehmen, das ich aufbaue, ich liebe diesen Podcast, ich liebe alles. Aber in dem Moment habe ich mich wirklich gefragt, ob es wirklich so ist und ich hatte das Gefühl, dass ich alles hasse, warum ich das mache, warum ich nicht reise, warum ich nicht mehr Partys mache, warum ich nicht mehr Leute kennenlernen und sowas und weiter und so fort und meine Werte waren so richtig TikTok und Instagram, okay, alles bunt. viele Feuer der feiern und sonst etwas. Und ich habe es nicht gemerkt, aber ich habe mich irgendwie richtig in die Scheiße geritten, okay? Ich habe immer den nächsten Kick gesucht, also du kennst mich, ich bin nicht so dieser Typ, der jetzt irgendwie Drug-Related-Kick oder sowas sucht, aber ich dachte, dass das Leben daraus besteht, wenig zu arbeiten, viel Zeit zu, zu viel zu reisen und I don't know, schlag mich tot, viel zu viele Leute kennenzulernen, viele Freunde zu haben, viel zu bumsen, was auch immer, weißt du? So so richtige TikTok-Werte. Und es hat mich irgendwie unglücklich gemacht. Und ich wusste nie, warum. Ich wusste nicht, warum. Weil du hattest auf einmal Zeit, um darüber nachzudenken. Du bist jung, du hast Zeit und Geld und da rutscht man schnell mal in eine Richtung ab, die einem vielleicht nicht so gefällt. In der Mitte des Jahres habe ich verstanden, habe ich das erste Mal wirklich was von maskuliner Energie gehört und was es heißt, ein Mann zu sein, bin ich in die Bubble so ein bisschen abgedriftet und habe für mich selbst verstanden, dass das Leben nicht daraus besteht, diese hedonistischen Werte zu verfolgen, immer glücklich zu sein, sondern dass es darum geht, als Mann für andere Menschen zu providen und diese Welt zu einem lebenswerteren, besseren Ort zu machen, in dem man arbeitet indem man seine Komfortzone verlässt, indem man Dinge tut, auf die man eigentlich keine Lust hat. Das Leben nicht daraus besteht, Zeit zu haben, im Bett zu liegen und Netflix zu schauen, wenn man kann, sondern daraus besteht, sich in den Arsch zu treten, ins Fitnessstudio zu gehen und sich zu überlegen, wie kann ich das Leben, mein Leben, das Leben für die Menschen, die ich liebe, für mein Umfeld, für meine Kunden zu einem besseren Ort, also zu einem besseren Leben machen. Da dieses Ganze, ich möchte ich möchte alleingelassen werden, ich möchte Spaß und ich möchte Freiheit und ich möchte reisen. Was ja nicht schlecht ist, sondern was ich immer noch möchte, ist geworden zu, ich möchte die beste Version meiner selbst werden. Und das Gefühl hatte ich auch am Anfang, weißt du, das war schon immer das Ziel, aber mehr so in Richtung, ich weiß es ist schwierig, in Worte es mich, zu wie fassen. Wie es für mich klingt
1: ist. Ja. ganz einfach gesagt,
0: davor war es ein
1: Fokus auf dir selbst. Und jetzt ist es eine Sache dienend.
0: Ganz genau. Davor war das so ein egoistisches, narzisstisches. Fuck it. Ich möchte, ich möchte das alles für mich haben. Aber dann geht's nicht. Jetzt ist es so ein, der ja diese Welt um mich herum ist irgendwie kaputt. Wie schaffe ich es, das zu einem besseren Ort zu machen? Small steps. Wie schaffe ich es zu dienen? Wie schaffe ich es, mehr zu arbeiten? Wie schaffe ich es, mich zum Ding zu pushen? all diese Emotionen wahrzunehmen, auf meinen Körper zu hören. Und was ich auch sehr stark verstanden habe, was du angeschnitten hast, du hast gesagt, dass du ein bisschen Stress hattest. und Das muss nicht unbedingt damit zu tun haben, dass man Stress hat. Bro, wir werden, was ich verstanden habe, wirklich das letzte, letzte Jahr oder letzter Zeit, ist, dass ich älter werde. Mein Körper ist gerade on the way down, weißt du? Also wir hatten zu unserem Peak, es ging immer weiter hoch, wie unsere Physik wird, wird immer besser wir werden älter. Keine Ahnung, wie, das, wie lange das beim Mann geht, bis Mitte 20 oder sonst etwas. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, auf uns Acht zu geben, dann gibt es ein Massive Decrease. Dein Haar fällt aus, du bist fett, du bist immer müder, du kriegst mehr Falten. Ne? Und Das passiert nicht nur, weil du dich überarbeitest, sondern weil dein Körper halt aufhört, so viel Testosteron zu produzieren oder alles, was im Endeffekt deinem Körper gut tut. Und du musst jetzt nachhelfen. Du musst aktiv werden. Du musst dich dehnen. Du musst meditieren. Du musst dich gesund ernähren. Du musst dich pflegen. Du musst Sport machen. Du musst lesen. Dein Kopf muss fit bleiben. Und du musst es alles machen, ansonsten verlierst du. Und das sind so Sachen, die ich halt letztes Jahr einfach gemerkt habe und verstanden habe, dass das Leben nicht daraus besteht, zu chillen, sondern zu dienen, dir selbst und allen anderen Menschen darum, vor allem dir selbst. Und dir selbst dienst du halt nur, wenn du auf dich selbst Acht gibst, wenn du deinem Körper das gibst, wie du schon so schon gesagt hast, was es braucht, um zu funktionieren. Indem du meditierst, Zeit nimmst, Gedanken und Gefühle zu verwerten. Indem du dich gesund ernährst, deinem Körper den Schreibstuh- Schreib- <lacht> Treibstoff gibst, den er braucht, um zu funktionieren. Indem du dich bewegst, deine Gelenke frisch hältst, indem du dich dehnst. Nur so kannst du. Du als Mann vor allem in, ja, in der Blüte deiner Jahre noch weiter funktionieren und hast nicht diese, diese Downward Spiral. Und das habe ich halt gemerkt. Es geht nicht darum, fucking Spaß zu haben, Digga. Es geht darum, seinen Werten bewusst zu sein und diese so gut wie möglich zu verkörpern und zu leben. Es geht nicht darum, zu allem Ja zu sagen, von Menschen gemocht zu werden, sondern morgens in den Spiegel schauen zu können, und sich selbst zu akzeptieren, zu wissen, ich habe alles gemacht, was ich konnte, in den letzten Tagen, letzten Stunden, in den letzten Minuten, in den letzten Sekunden, um der Mann zu werden, der ich sein möchte, der, die Person zu werden, der Mensch zu werden, der ich sein möchte. Darum geht's. Hm. Und das schaffst du nur, indem du fucking workst.
1: Ich habe ähm, so einen Podcast angehört von Leo Actualized und kennst du ja auch.
0: Ich habe reingehört, die Folge die reingeschickt hast.
1: Eine Stelle darin war, er hat beschrieben, vielleicht jeder kennt das, dein Chef kommt ins Büro mit Donuts. Jeder schnappt sich einen Donut und ist wie so ein Schwein und isst Dopamin, kickt und alle, und du hast den Moment von Happiness. Du hast jetzt die Entscheidung. Das Dopamin, das Glück für den Moment, wenn du Nein sagst und stattdessen dir einen Smoothie oder, er hat glaube ich Selleriesaft oder so beschrieben, ja? ja? dann ist das nicht geiler, dann schmeckt das nicht geiler, aber das Gefühl von Kontrolle, von Respekt für dich selbst, von diesem alleine mit deinen eigenen Werten ja. gibt dir eine Erfüllung, die wenn du billigen Wein trinkst und keinen Wein kennst, dann schmeckt das für dich genauso wie ein teurer Wein. Wenn du aber eine, einen anderen Geschmack entwickelt hast mit dem Alter, kannst du die Tiefe schätzen. Und das ist das gleiche Gefühl, was du in dem Moment haben wirst, wenn du Nein sagst dazu.
0: Ja. Weil dieses Nein ganz einfach, man. Ich, verstehe nur, ich, hatte das, ja. ich hatte die Situation tatsächlich die Woche, wo wir was essen waren, hast dir ein Menü bestellt und du konntest dir noch ein Getränk dazu nehmen. Und ich stand tatsächlich vor dem Getränkeregal und da war natürlich Alkohol, Softdrinks, Wasser und keine Ahnung, was noch da war. Und mein Kopf nur, Digga, du hast dafür bezahlt, Getränk hat scheiß viel gekostet, nimm etwas, was dir schmeckt, was dich jetzt irgendwie so happy macht. Und auf der anderen Seite war ich so, Digga, es gibt nur eine Option, die du nehmen kannst, die gesund ist. (lacht) Die ist fucking Wasser. Ja. Und es geht nicht darum, das Beste für sein Geld rauszubekommen, es ist am Ende des Tages scheißegal, sondern es geht darum, das zu nehmen, was deinem Körper am besten tut. Also Am wohlsten, ja, dich weiterbringt. Ich
1: glaube, ähm, ich meine, das ist so basic, aber dieses Why, ne? Also ich meine, wenn du wenn du vor dir halt die Sache siehst und bist in dem Moment und sagst, okay, was ist jetzt gerade besser? Mhm. Der Donut oder das, der Softdrink oder das Wasser? 100% Mhm. der Softdrink. Das ist in dem Moment besser. Du musst du musst klar die Vision vor dir sehen. Du musst wissen, wofür du das machst. Und wenn du vor dir siehst, diese Entscheidung sorgt dafür, dass mein Körper fett wird, dass ich nicht mehr meiner Frau, meiner Familie, meiner Tribe dienen kann, dass ich nicht selbst in den Spiegel gucken kann morgens und Respekt von mir selbst habe, dass ich mit 60 Ich meine, man muss jetzt nicht worst case und so weiter denken. Und das ist ja auch wichtig, irgendwie Joy und alles, aber für mich ist es so dieses einfach sehen, was die Effekte von Sachen sind. Ja. und wirklich tief zu gehen. Und dann ist es ja einfach, dann ist es ein no brainer zu sagen, nee, fick fickt einen Donut, Digga. <lacht> also, ist so,
0: ist so. Die also, Frage ist halt wirklich so, willst du willst du im Alter noch funktionieren? Ja. Oder beziehungsweise scheiß aufs Alter, willst du nächste Woche noch funktionieren? So, es gibt einen fucking Bruch in der Lebenslinie und du merkst ihn halt nicht. Aber irgendwann fünf Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre später stehst du halt da und all die kleinen Entscheidungen, wo du dachtest, okay, jetzt gönne ich mir mal all diese kleinen dopamin werden dazu führen, dass du am Ende des Tages halt nicht die Person bist, die du sein möchtest.
1: Und was ich häufig immer so höre aus, es gibt ja ganz viel Kritik an diesem Selbstverwirklichung, spirituell, was wir so machen. Ja. Ja, wir sind so, alle sind so. Ja, äh, das ist einfach nur so eine. Wo ist die Freude? Wofür machst du das? Und so weiter. Es ja. gibt solche Leute, die sich, die einfach nur fanatisch irgendwie den Dingen folgen, die sie auf einer ähm oberflächlichen Ebene, wo sie wissen richtig und falsch, wo mhm. das wie sind Religion ist. Du befolgst Regeln, aber du hast eigentlich. Aber wenn du wirklich überzeugt bist wenn und du, wenn du die Vision vor dir siehst, mhm. dann kann ich für mich sagen, macht es mich glücklicher, weil ich habe es probiert. Ich habe jede Form von Hedonismus probiert. Mhm. Believe me, you know it, yeah? Yeah, I do. Das ist ja. Ja, Und das ist ja immer noch so, dass ich, dass ich dann. Ich sage ja nicht zu allen Sachen nein, aber ich bin zum ersten Mal sehe ich den echten Wert von
0: Enthaltung. Ja. Fokus. jetzt Ja. Self-Respect.
1: Und ich glaube, ich habe, deswegen ist komplett, also mein früheres Ich hätte mir jetzt keine Ohrfeige gegeben. Ich glaube, dass es nichts anderes ist als der Glaube an Gott. Dieses Dienen. einer höheren Sache untergeordnet sein. Weil entweder, oder für mich ist es so, entweder bin ich auf der Welt und es gibt keine Bedeutung und ich lebe einfach wie ich will. Mhm. oder ich sehe in allem Bedeutung und dann muss ich aber auch anerkennen, dass es eine Entität, eine Macht, einen Gott gibt, dem ich diene. Weil das glaube ich hat, so. Also
0: ich weiß nicht, ob ich, also ich das Erste, woran ich gedacht habe, ist tatsächlich, man könnte es natürlich als Glaube an Gott bezeichnen oder Glaube an einen Sinn und mhm. ich glaube, da gibt es keinen großen Unterschied dazwischen. Ich denke, sobald du akzeptierst, dass es diesen Sinn gibt, fängst du an, richtig zu handeln. Mhm. Sobald du siehst, okay, ich hab, es gibt einen Grund, warum ich auf dieser Welt bin und der Grund ist es, also es gibt, ich habe einen Purpose und es geht darum, diesen Purpose zu erfüllen. Und das kann ich nur machen, wenn ich halt 100% da bin, 100% gesund bin und 100% alles gebe, whatever. Ja. Und das ist etwas, was wirklich Schön ist, man. Hätte ich niemals geglaubt, ich hatte, glaube ich, Angst vor meinem Purpose. Ich hätte Angst, dass es einen Purpose geben könnte da draußen. Weil stell dir vor, du hast Verantwortung über 8 Milliarden Menschen da draußen. Natürlich hast du sie nicht, also weil es groß ist, du bist nur ein Furz, whatever. Wollen wir mal nicht so egoistisch sein. Aber eigentlich hast du, hat jeder einzelne Person die Verantwortung über alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Ja. Um das zu akzeptieren, ist manchmal halt echt schwierig. Oder, weil ich, weil ich, grad, oder? Nee, ich
1: ich mich gerade, ich, oder? Nee, ich weiß, was du meinst. Was, wenn wir das voll anerkennen? Was, wenn das 100% das ist?
0: Ja. Was, wenn dieser fucking Podcast einen Sinn hat, weißt du?
1: Nicht nur der Podcast. Ja. Stell dir vor, du lebst danach, dass, all, dass du zu 1000% in alle Verantwortung hast. Ja. Und das geht nicht um die Sachen, die du machst nur, sondern die Sachen, die du nicht machst. Weil dann willst du nämlich, also ich glaube, wenn du dir, stell dir vor, du bist im vollen Bewusstsein darüber, dass du in der Lage bist, Tausenden, Hunderttausenden Menschen zu helfen. Mit dem Podcast. Nehmen wir das Beispiel. Warum nicht? Weil was ist die Konsequenz davon? Wenn du bei vollem Bewusstsein weißt, dass das Potenzial in dir steckt und das nicht tust.
0: Dann grätsche ich in Gott. (lacht) Ja. Stelle ich Gott ein Bein. Im
1: Endeffekt ja. Und ich würde vielleicht sagen, also bleiben wir mal nur bei diesem Potenzialgedanken. Weil ich kenne das von mir selbst, ich habe Angst vor dem eigenen Potenzial. Weil wie gesagt, wenn du bei vollem Bewusstsein das nicht tust, nicht alles, was du was in dir steckt. Wenn du einfach die Grenzen mal kennenlernst, weil wir sind ja weiter, weiter von entfernt. Also, beziehungsweise ich spreche nur von mir. Ich sitze ja im Gym. Okay, ich kann so und so weit gehen. Ich weiß aber ganz genau, wenn ich vollkommen ehrlich bin zu mir, da geht noch ganz viel.
0: Ja.
1: Und jedem anderen Bereich auch. In jedem Bereich, wenn du wirklich 100% ehrlich zu dir wärst, was was ist mein Potenzial? Man kann es ja ganz wertvoll, warum mache ich es heute nicht, aber einfach nur das zu sehen. Ja. Dieses Spiel. Siehst du das hier? Mhm.
0: Das ist tatsächlich, ähm, keine Ahnung, wie das heißt, whatever, aber es ist Haarauswahl unten am Bart, ganz, ganz klein. Die Haut wird richtig, richtig glatt wegen Stress. Und jeden Morgen, wenn ich also das merkt man nicht unbedingt, beziehungsweise wenn man mich das erste Mal sieht, denkt man, das ist ein Teil von mir, whatever, das sieht man nur, wenn man. Mich halt schon seit längerem kennt, das mal kurz dahingestellt. Aber jeden Morgen, wenn ich in den Spiel gucke und das sehe oder wenn ich mich rasiere, ist das für mich ein Reminder dafür, dass es zwei Sorten von fucking Stress gibt. Stress, den du zulässt und Stress, den du nicht zulässt. Stehst du? Nicht ganz. Es gibt keinen Stress, Mann. Es gibt keinen Stress. Du entscheidest dich dazu, gestresst zu sein, weil du andere, weil du andere Menschen im Endeffekt die Kontrolle darüber gibst, wie du denkst und wie du fühlst. Du musst dich distanzieren, Mann. Du musst dich distanzieren von deinen Gedanken, von deinen eigenen Gefühlen und du musst dich distanzieren von den Meinungen von anderen Menschen. Und das meine ich nicht auf eine narzisstische Art und Weise, so das, was ich sage und denke, ist immer richtig und alle anderen sind falsch, sondern das, unkommentiert, genau, unkommentiert, einfach durch die Welt gehen, mhm. alles sehen und wahrnehmen, aber nicht judgen, nicht beurteilen. Und sobald du anfängst, Dinge zu beurteilen, dann auch noch ins Negative, passiert halt das.
1: Ja, 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 Und das
0: ist ein fucking Reminder für mich, dass ich dieses Jahr diesen Stress nicht zulassen werde, in meiner vollen maskulinen Energie sein werde, dieser Berg sein werde, wo tausend Windböden auf einmal dann vorbeiziehen, aber ich werde stehen. Ich habe alle Zutaten besorgt, die ich brauche. Ich bin gerade am Kochen und ich werde dieses Jahr noch anfangen zu essen. Im nächstes Jahr, werde ich in, ab nächsten Jahr will ich nur noch die Früchte ernten und essen, die ich in den letzten Jahren einfach im Endeffekt gesät habe. Und ich bin super zuversichtlich, das erste Mal in meinem Leben bin ich mir zu 100% sicher, dass ich dieses Leben rocken werde. Für mich selbst, für die Menschen, die ich liebe, für die Menschen in meinem Umkreis. Und was auch super interessant ist, was ich letztens zu einem Kumpel gesagt habe, mein Ziel dieses Jahr ist es, so wenig Freunde wie möglich zu haben. <lacht> Lass es mal sitzen. Mhm. Mein Ziel dieses Jahr ist es, so wenig Freunde wie möglich zu haben. Ich brauche keine 40, 50, 60, 100, 200 Leute, denen ich mich immer immer, immer wieder treffe. Digga, ich will einfach nur fucking Geist sein. Ich will da sein, für mich, für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich was aufbaue, mit denen ich was kreiere. kann wirklich an einer Hand abzählen, mit wem ich mich dieses Jahr noch irgendwie treffen möchte, wen ich von selbst anschreiben würde alles andere lasse ich offen. Ja, mir ist
1: auch aufgefallen, dass ich eigentlich keine Party machen könnte gerade. Also. Darum geht's nicht. Nee, ich meine, äh. ich meine das im Sinne von, ich könnte keine Party machen, weil ich nicht genug Leute hätte, die ich einladen könnte. Weil dass es so eine gute Party werden würde, so gesagt, hast du. Mhm. Also, und das ist auch, auch so ein bewusstes Ding, weil ich halt merke, ich hatte viele Kontakte oder so, wo ich einfach aber gemerkt habe, ich habe kein Interesse gerade daran. Energie
0: zu investieren. Das ist, was mir weißt du, was ich Neujahr gemacht habe? Tommy, Hast du es gesehen? Nee. Von 2022 auf 2023, von 23 Uhr bis 1 Uhr morgens, war ich im Gym. <lacht> 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 ja, okay. So, die ganze, das ganze Jahr war voll und ich möchte, wollte tatsächlich am Ende des Jahres eigentlich in Thailand sein über Weihnachten und so mit ein paar Freunden. Doch es gab so viel zu tun, so einen Umschwung allein im Businessbereich, dass ich dann mich dazu entschieden habe, eventuell doch zu bleiben, das Jahr mit einem Knall reinzufahren und zu ballern und das Ding aufzubauen und äh, jetzt mal nicht zu sagen, ich chill mich jetzt und äh, kill das Momentum. Und naja, dann war Weihnachten und ich habe gesagt, ich fahre mal jetzt nicht nach Hause, ich gehe jetzt nicht zu den Family und zu so den Friends, sondern bleib für mich hier, erledige ein paar Sachen, wenn so ein bisschen Ruhe einkehrt und alle anderen mit seinem, mit ihrem eigenen Zeug beschäftigt sind, will ich auch mich mit mir selbst beschäftigen. Ich wurde leider krank. Mandelentzündung, Grippevirus und Fieber und alles Mögliche und war halt tatsächlich über Weihnachten drei, vier Tage vorher ans fucking Bett gebunden, was mich mega abgefuckt hat. Ich wollte einfach nur in die Sauna und ein paar Sachen erledigen, hier bei mir zu Hause, was auch immer, ins, das Büro. Auf jeden Fall aber, ich bin in Silvester, bin ich halt auch hier geblieben. Und ich bin kein Planer, was solche Sachen angeht. I don't give a shit. Es gibt zwei Tage im Jahr, die viele Leute in meinem Umfeld wichtig sind und feiern, die ich absolut nicht feiere. Erstens, mein eigener Geburtstag. Ich gebe den Fick auf den Geburtstag. Für mich ist es wie jeder andere Tag. Ich finde, das ist eines der bullshitsten Sachen, die man feiern kann. Und das ist. Alter, da, da, das ist für mich eins. Wie viel fucking Ego haben Menschen, dass sie ihren eigenen Scheiß Geburtstag jedes Jahr feiern? Ein Tag, an dem sie geboren sind. So, what the fuck, Digga, So, ich brauche keinen Scheißtag wie mein Geburtstag, um mich dazu entscheiden, Freunde zu einzuladen oder mit denen zu chillen, in die Bar zu gehen und zu feiern. Das ist das ist so blöd. Nummer zwei ist halt fucking Silvester. Dieses dieser Marketing-Scheiß von, dass das Jahr endet und das neues Jahr anfängt, finde ich halt vollkommen shit. Aber anyway, ich habe mich dazu entschieden, Silvester im Gym zu verbringen, weil ich halt einfach mal ein Exempel statuieren wollte. Ich dachte, okay, wenn es so etwas gibt wie ein fucking neues Jahr, dann möchte ich das richtig starten. Mir selbst beweisen. Dann bin ich einfach ins fucking Gym gegangen, Digga. Und ich dachte mir, es gibt noch ein paar Vollidioten wie mich. Ich dachte, ich laufe ins Gym rein, da werden so 10, 20, 30 Leute schon sein irgendwie, die sich denken, so, okay, ich gehe jetzt auch voll rein, mein Neujahrsvorsitzender ziehe ich jetzt voll durch. Digga, ich war der Einzige. <lacht> Digga, ich war in, mitten in Berlin, in eines der beliebtesten fucking Gyms, was normalerweise rappelvoll ist. Und ich war der Einzige. Und ich fand's geil. Ich war der Einzige, Digga. Ich habe 24 Uhr, ich bin am fucking Boxsack und ich boxe gerade. Bisschen geboxt, Ein paar Minuten später. Die einzige Person, die ich angerufen habe, der ich geschrieben habe, frohes neues Jahr gewünscht habe, war meine Mom und mein Dad. War die einzigen, die ich angerufen habe. Danach haben noch äh, Kumpel angerufen, zwei, drei Freunde noch angerufen, im Gruppenchat. das war's, I don't give a fuck. Und das wird mein ganzes Jahr sein. Ein ganzes Jahr wird darauf, daraus bestehen, dass ich mich durchboxe, durch jede fucking Emotion meiner fucking maskulinen Energie bin und Service leiste, für mich selbst und für alle Menschen um mich rum. Ich will was Geiles aufbauen, Digga, mit den Menschen, die ich liebe, die mich bis hierhin begleitet haben. Dazu gehörst du, dazu gehört mein Geschäftspartner, dazu gehört unser neuer, zweiter Geschäftspartner, dazu gehören meine Eltern. That's it. That's it. That's it, man. I'm gonna rock this. Ich bin's euch schuldig, ich bin's mir schuldig, dass ich dieses Jahr die nächste Zeit allgemein vollkommen ich freue mich. No doubt. No doubt. Nothing. Hundertprozentig sicher. Nicht mal Funkenunsicherheit. Entweder ich sterbe,
1: <lacht> oder ich bin fucking erfolgreich.
0: Es gibt diese zwei Optionen.
1: Ja, ein Jahr erst noch bis 27, ne? Hm? 27, glaub ich glaube das ist ja ein bisschen später erst. Aber ja, ich würde sagen, die Folge ist ein Rap jetzt, ne?
0: Ja. Besser äh. wird's nicht. Gott sei Dank sind wir diesmal nicht über fucking 50 Minuten, Digga. Ich hasse, ich hasse eine Stunde Folgen zu schneiden. Ich sehe die immer andenken, so von oh, ist eh 50% Bullshit. <lacht> ja, ja. Danke fürs Zuhören. Viel <lacht> Spaß und bis zum nächsten Mal. Thank <music> you.